0: こんにちはは遠藤和介です向向井井の社長は労働法を使え向井先生よろしくお願いします。よろししくお願いしますさあ、ということで、今日も行きたいと思いますが、今日は特別ゲストをお招きしてやっていきたいと思いますので、早速ご紹介させてください。えー、本日のゲストは、一般財団法人、日本的 M&A 推進財団の白川正義さんにお越しいただいております。白川さん、よろしくお願いいたしまますすよろししくお願いいありがとうございます。ということで今日行きたいと思いますが、MA の話、労働法、どうこう、接続点があるのかっていうのも、怖いところではあるんですけども、簡単に、芦川さん、財団の方で理事されているかと思うんで、もう活動7年、8年目を迎えようとするような、かなり長いね、歴史もありますし、所属されている税理士は、事務所の方も70年間の歴史を持つところですので、ちょっと簡単に、ご紹介いただいてもよろしいですか。はい、はいはい、ありがとうご
1: ざいます。あの私が所属する会計事務所はあの福岡県の田川市っていうあのもともと炭鉱町にあのあです、ね、福岡ですねで70年間、あのさっきあ,のあったように歴史があるんですがどうしても70年も会計事務所やってるとクライアント様が結構、年配の方が多くなってきていてで代替わりをした会社の後継者がどうするかぐらいのもうそんな感じの話題が結構多いんですけどで、帳簿見てるから、業績が悪くないのは分かっていたり、まあ、社員さんが10人、20人働いてるような会社さんでも、後継者がいないから、会社を閉じてしまうっていうような現状を、まあ、10年ぐらいから、まあ、もうちょっと前ぐらいからあの、目の当たりにする機会が増えてきていて、その中で、やっぱりこう会社を継続し、存続させていくっていうことが、その、地方になればなるほどすごい大事なんですよね雇用の場があるとか技術や伝統を守るとかそういうことを考えるとでそこで、まあ、その会社に後継者がいなければそれはあの代替わりはできないからなんとか残そうと思うと MA っていう手法になるよねっていうことで当時からその、まあ、あの大手の M&A の会社あるんですけどそういうところに相談いくと、まあ、手数料は非常に高いと。そうするとこう、うちの顧問先はなかなかテーブルに乗らないっていうので、まあ、これは自力でなんとかこの問題を解決しようっていうので、でうちの中だけでもそのマッチングとかは当然できないから、ここで資料の枠を超えて、資料ネットワークを作ることであの解決しようっていうような試みで、8年前にあの MA 財団っていうのを立ち上げて、資料の,のネットワークを作ってですね、今おかげさまで約700名ぐらいの,あの税理士の先生が結構多いんですけれども中心になって後継者のいない会社さんの情報をその中であの流通させながら年間にですね大体いい10から20件ぐらいのマッチングをあのしているっていうような取り組みをしています。で今日はあの向井先生の,あのここにあの呼んでいいただいて少しあのやっぱり小さな会社でも労務問題ってどうしても大きいので M&A の中で出てきますからその辺のお話が一緒にできたらなというふうに思っておりりままますすすよろししくお願いいあ
0: りがとうございますこういうことなんですけれども向井先生、ね、M&A ってなんか私、7年間番組やってきてる中でいうとあんまり話したことないですけど昔、DD の話とかちょいちょいしてきてるんで、はい、いかがですか認識としては
2: ああ増え件数は増えてますよね。はいうちでもやったことがありますね、M&A 支援って。なんたことあります,あす、ねはい。あんまり具体には
0: 言えなそうですいた
2: だ、はい、ただ大手仲介会社があの関与していまして、はいはいはい、で結構、仲介会社ともやり取りしてで、運用曲折あったけども、こう成立して終了しましたね。はい
0: 向井先生の観点から見た MA における日本の今、業界の問題意識というか、課題ってこの辺かなみたいなのってあったりしますか
2: うん、まあ、やっぱりこう、なんだろうな、値段がつきづらいですよね、こう、えっ、ー、とリ、リスクとかリターンが曖昧で、会計帳簿も。おあとはロームリスクもどのぐらいあるか買ってみないと分かんないみたいなところがあるのでそれでこう買おうとしない事例が多い、まあ、値段を下げて安ければ買うよみたいな感じで成立しない場合が多いです
1: よね
2: 特にあの小さな会社さんっ
1: て僕ら,があの僕らのネットワークだとさっき言ったみたいに会計事務所さんから上がってくる。あの相談が多いんですけれども。そういうところはまあ当然あの中小零細企業も税理士さんは関与してるけど、それこそ社労士さんとか？そういういところはほとんどタッチしてなくってそもそも雇用契約書がないとか
2: 、うんああう
1: ん、就業規則も、まあ、数年前に作ったけど全然運用はできていないよとか、うん、そういう会社さんがものすごく多いんですよね、はい、だから、はいあの、デューデリをやるならもう税務財務のデューデリーは税理士さんがこういるから、まあ、ある程度もうコストカットする意味ではやめてでもローン DD はしっかりやったほうがいいですよって買い手さんには。うん必ず言うぐらいなんですよね,、うん、ねだからそういう意味ではなかなかそのロームって中小企業の経営者があんまりこう感度が高くないというか、うん、そういうところででも買い手さんからしたらめちゃくちゃリスクがあるから
2: 、うん、ここ
1: の思惑の違いがすごいこう問題になりやすいというかそこで問題が出てくるというか,なんかそういうところはすごくこう案件やってて感じますけどね。うん
0: ねまさに人事領域って母外の塊みたいなとこがありそうですもんね
2: ,もんね割増、未払い残業代とか<笑>、まあ、ま,まさに母外債務ですし問題社員とか、うん、あとは、まあ、メンタルヘルス不調の社員とか、まあ、分からないですからね、普通、うん、あの見た目はね。労働組合あるかないかぐらいは、ね、すぐ聞けば分かっちゃいますけどだから、まあ、買ってからいろいろ起きましたね、私の関与した事案は。そうですね、あのなんていうか、どうしてもその
1: MA を最初からするするって当然、社員とかに言っちゃうと社員さんがやめますとか言われちゃったら買い手さんの魅力がなくなっていくから社員さんにもあんまり情報を公にせずに。あのクロージングまで進めるっていうのがあ、まあ、一般的には多いと思うんですけどそうすると、デューデリをやるって言っても社員さん一人一人と例えば面談するとかは当然そこまで突っ込んではできないからその問題社員とかは買った後にあのにこんな人いたのみたいなのが出てくるとかも
2: きっとあのたくさんあるんですよね、事実ね。うん、で意外と、まあ私が関与した案件はそうじゃなかったけど、うん、会社売りたい理由が労働問題だったりすることも、うんまあ、昔からあるんですなるほど。やる気をなくなっちゃって、うんうん、で売りたいっていうのは、うん、あの昔からあるんですよね。
1: だから本当はそういう意味ではあの中小企業とか小さな零細企業もしっかりと、まあ、人数が少ないんだから逆に言えばしっかりやろうと思えばやりやすい。経営者の方の影響力とかもまだ強いうちとかにはやりやすいんでしょうけど、はい、なんかそこに問題意識がないなくて、もったいないことをしてる、さっき、妨害っていう話もありましたけど
2: そうですね、それさえ解決すれば、もう十分、こう M&A で会社を購入しても、まあ、十分、まあ、成り立つんじゃないかなって思う事案はありますよね。えー先生はやっぱりこうあんまり小さ
1: な会社とかはそんなに見ないっていうかあの機会はないんですか大きい会社
2: さんとか,うかいやいやち小さい会社多いですよああそうですか、はい、ど,んどんな問題がある多いんですか、まあ、M&A は少ないですけどね、ええ、M&A はああの労働問題っ、ええ、あ労働問題はやっぱり問題社員とパワハラ問題と、うん、あとは。解雇、退職うん、うん、うあとは未払い残業代、ええ、と労働組合、うん、労災大体この5つぐらいですかねなるほど,るほど、うん、そうです解雇
1: とかもあれですもんね解雇して1年以上経ってからあのいろいろと言ってきたりとか
2: ああまあそういう事例もあるでしょうね、うん
1: 、だから MA した後に全然そんな社員がいたって知らないで<笑>うん、なんかすごいそれはひど
2: いですね、うん、でもめちゃくちゃありますからねそういうのああ、ええ、まあ要はお金持ちにオーナー変わったらいろいろ言ってくんですよねい言いやすく
1: なりますよね正直言ってああ、
2: うん、人見て請求するからわ、ええ、かりますよよく、ええうん、逆もあって厳しめのオーナーに変わるってなると、うん、ええええ今のオーナーに残業代請求したりとか
1: 、なるほど早めにそうすると、
2: これは中国ではあるある話ですよ、ああの日本の会社を中国企業に買うときに、ええ、もうそれはもう確保するわけですよ、問、うん、題、社員の人と自分がクビになるって、ええ、当然、その日本人見ては甘くないから、ええ、そういう人がたきつけて、みんなで残業代請求したり、うん、退職金要求したりして、ええ、揉めるっていうのは、もうこれ、典型的なパターンですね。なるほど逆もありますけどね新しいオーナーに変わった途端に、うん、今まで黙ってたものをいっぱい請求してくるっちゅう、うん、これはありますよね、うん、解雇なんかまさにそうですよね、うん、そうですよね噂を聞きつけて、ええ、で新しいオーナーだったら相手してくれんじゃねえかっていう、うん、そういう思ったんでしょうね、うん、まあそんなもんなんですよね
0: あのいわゆるジョジョ企業とかの今、MA ってもう人事 DD が変な話2年前とかの前倒しでスタートしてみたいなのが普通になってきてるじゃないですか中小企業とかっていうのは人事領域とかこう人の問題に対するデューデリレみたいな観点って現実はどういう感じなんですかいやだからあの基本的にはさっき言ったあの
1: 母外のリスクってもほぼほぼ人の問題が中心になるので、はあ、しっかり見てくださいって言うんですけど。正直言って経験がやっぱりあると先生あの向井先生みたいに経験があると勘がこういうところがあるんじゃないかとか働くと思うんですけどなかなかそういうあのリューデリをしっかりやれる先生っていうのも実は少ないのかなっていう気はしますよねねねそうでですす、ね、一、えーえーま
2: あ、回やれば、ねえー、全然楽になるんですけど最初はね。えーちょっと不安ですよね、ええ、記録とか
1: 帳簿とかにそれこそ載ってないから誤解なわけでじゃあ、うん、どうやって調べるかっていうともうインタビューであったりこういうところにリスクがあるっていうことをあらかじめ先読みして調べるとかそ
2: ,うです、ねええええ、それはありますね、ええ、業種業界によってはもう必ずあるとか、ねええ、運送業なんかも未払い残業代はない会社ない。じゃなないいかな、えー、と思いますねれでも、は
1: い、労災があって社員さんが数年前に亡くなってて遺族の方と示談は済んでるんだけど、はい、その時にそれを証明するものが何も残ってなくて示談、えーえー、金を聞くといやちょっと少ないんじゃないかっていう話になってこれこの後もう一回揉める可能性ありますよとか言われちゃうとやっぱり書いてからしたらちょっとビビりますもんねそんな話が出てくると。ビビりますねだからそのさっきから話に出てるそる中小零細企業も本当はその辺の労務ていうところをちゃんと念頭に置いてあのそ,それこそ、ね、セクハラパワハラの問題もあるしあの未払い残業代の消滅事項も今後また5年まで伸びるっていう話も出てきてるし、はい、そういうことを考えるとこれからは零細企業もちゃんと労務ていう視点を持ってそうです、ねはい
0: 、リスクヘッジしとかないといけないんですけどね。はいはい相手に回るる方はある程度の修行メンバーを揃えそうじゃないですか、ええ、でも実際、売り手の方って逆にもう今までぜもともと MSEC 財団化されているのは税理士の方をまず中心に動いていると思いますけど、ええええ、ただ、その人事領域じゃあ社労士の先生に自分の売りたい時にデュディリ手伝ってもらえるって言ってもさっきの話でいう観点ないしやったことないしで言うと、ええ、結局今現実できる人が。例えばこういうい時に向井先生みたいな人しかいないけど向井先生高くて無理だみたいになっててそう,、ねえー、<笑>そういう状況ってことですか、えー、そうなんですよねでそれもあって実はあの我々の
1: 財団の中で資料の,の集まりなどで当然、弁護士の先生や社労士の先生小書師の先生いらっしゃっていただいて、はい、その社労士の先生で集まって一応、そういう労務診断をしっかりと。あの事前に MA をするもう一個手前の段階であの経営者の方がなんで社労士さんとかをしっかり顧問で雇わないかっていうとやっぱそこの問題意識が薄いからなので問題意識をしっかり持ってもらってあのそういう診断をしてです、ねま、みたいな取り組みをやろうって言って今社労士部会っていうのを立ち上げてそういう研究もしてたりするんでぜひあの向井先生にもいろいろとあのご指導いただけたらありがたいと思うんですけどね。はいはい
0: 向井先生の強さは、労働分野において、その中小企業、零細もそうですけど、えー、大企業のぜ全方位やっているので、えー、かなりいろんな視点がありますよ
1: ね、えー。いや、だから、あの、そうなんですよ。あのえっと、小規模 M&A、これからの、えっと、中小企業庁が公表している127万社が今あの、後継者がいないっていう数字があってあ、はいでこれを、これの半数が黒字だって言われてるんですよね、はい、そうすると60万社が黒字の企業で後継者がいなければ、当然、最終的にこれ、生産か解散しちゃうっていう話になるので、はいはい、この60万社をこの10年でなんとか第三者承継するって中小企業庁言ってるんですよ。はいで10年で60万社って年間6万社なんですよね。はい年間6万社って365日で終わったら180社なんですよ1日、はいはい、1日毎日180社 M&A させるって中小企業庁が言ってるんですけど、はい、でもこれ誰がやるのっていう話でですね,<笑>だからねで<笑>でで我々財団もだからあの某大手の仲介会社さんみたいに案件を持ってきてください我々が MA のお手伝いをしますっていうことをやっててもしょうがない。と思っていてやっぱりそういう支援ができる人を増やしていかないと、はい、そ,のそこには、まあ、6万社にアプローチできるか分からないですけどそれが実現する社会にはならないと思っていて、はい、さっきの労務の,の問題も向井先生が全部の小さな案件全部行ってくださいって言ってくれたら一番いいんですけど無理なのでやっぱりできる人をこう増やしていくっていう発想がやっぱりど,、はい、どっちあの必要になると思うんですよね。はい、なのので向井先生のその知見とかも広くこう我々にも教えていただければあのもっと役に中小企業の役に立つかなっていう気もしなくはないので,そうです、ねえ
2: ー
0: 、高
1: いんでしょうけどノウ
0: ハウ
2: は
0: いろんなところで情報はあるんですけれども今おっしゃってくださった、はい、あの学ぶ勉強会みたいなのもいろいろあるので、はい、ぜひ MSCC 財団のサイトとか見ていただくといいかなと思うんですが。はい、あのメルマガをは保管されてたりもするのでそちら読むと結構あのマッチング案件であの売りの案件出てますとかっていう情報も随時流れてくるんですねもちろん匿名ですけどああいった情報もなかなか見ることないと思うので経営者の方も修行の方もまずその辺登録していただくと非常に参考になるかなという感じがしますねそうです
2: ね
1: は
0: い
2: あの
1: 。そういうふうに、うん、うん、FA アドバイザーでつきますって言ってもロングのことわかんないからそういう社老子の先生とかでロームのことが一緒に分かって、チームを作ってやらないと無理だと思うんで。そうですね。はい
2: 、まあ、役割分担しないと難しいですよね。えーうん、そうなんですよ。
1: もう法律がやっぱりものすごくこう、はい、変化も激しいし。多方面にわ
0: たっちゃうので。そうですね、えー。はい。あの実際、向井先生のところ、社労士の先生とのお付き合い、すごい多いじゃないですか。はい。間もね、せん、千名ぐらい集まってセミ出されてましたけど、はいはい。あの辺り見てて、その。実際に社労士の先生に、じゃあ MA できるようになった方がいいってちょっと極端だとは思うんですけど、はい、どうですかなんかその辺を、ある程度は少なくとも少し出口戦略としての MA というのを最低限の知識は、こう、まあ、あるべきなのかってなんか僕が言わせてるみたいに変ですけど、その辺のなんかこう、なん業界としてし、はい労働分野、携わる方々が、はい、MA っていうものをどの,辺どのぐらいこう知っておくべきみたいなのって普
2: 通に顧問先持ってたら、まあ、何もなくても知っておいた方がいいと思いますけどね、相談を受けた
0: 顧問先がある仕事ですよね、うんうん
2: 、経営者が高齢化してる事例が多いですから、まあ、いつ相談を受けてもおかしくないですよね。うん、あとは買いたい、売りたい、どっちも相談を受けるんじゃないですかね
0: 。両方ね
2: そうすると、こうきちんとこう話が噛み合ったりしたら、まあ、案件にこう関与して、まあ、この先、結果として、ね、なくなっちゃうかもしれないけど、でも、しょうがないですよね
0: 。会社、売る場合
2: ですねそうそう、うん。売る場合。嫌がりますけどね、うん、売る手伝いとか、まあだ。だけど、しょうがないですよね、それはね。うんうん、そうですよね
1: あのそうでもあの、売る側に僕らもあの当然つくこともうちのクライアントが売り側に回ることも当然あるんですけど、はい、逆に言うとその、生産しちゃえば当然将来的にはその顧問先はなくなるわけですから、はい、逆に言うと MA をしたら継続するで継続してうちの商品内容が良ければ当然採用される可能性は高くなるし、はい、もうちょっと言うと買い手さんって元気のいい会社だから。そこと縁ができてあこういうふうにローンをしっかり見てくれる人たちがいるんだっていうことが分かるとああその買い手さんに入っていける可能性がすすごく上がると思うんですよです、ねねうん、だから、そういう意味ではあの営業の逆に言うとすごいチャンスでもあるのかなというう気は
0: すするんですよね、はいはい、
2: そう思います
0: 。そうですよエ m エの話ということで今回お話しいただいたんですけが、はい、ご紹介したいことがありすぎてですねあの全部やっちゃうと多分、リスナーの皆様は混乱してしまうと思いますので一つだけご紹介できると情報提供としてはちょうどあの白川さんがですねあの向井先生も仲いいあの大久保先生とかも皆さんこの辺仲いいんですねなのでエ a エの件白川さんに番組やってほしいよねということで。今回5月の途中からですね、10分で M&A 戦略という番組を白川さん始めますので、ぜひポッドキャストのリスナーの方々の、ね、中で MA 勉強したい、自分も売り買い手どっちかに回りたいとかっていうこと少しでも考えられている方とかいらっしゃったらですね、ぜひサブスク登録いただいてお聞きいただきたいなと思っています。はい、で、その中で先ほどあったサイトの方にはメルマガとかもありますのでね、そちらの方白川さんがかなり毎週濃厚な情報提供してくださってますので、そちらもご提供いただけると、いいかなと思っています、はいはいまあ、ということで告知も含めてさせていただいてしまいましたが、はいはい、さ最後に向井先生何かかありますか
2: いやいや特にないですけどまあなんだろうな、まあ、やっぱりこ,うこれからね手続き業務は、まあ、当然デジタル化が進んで簡素化されるので、うんまあ、こういう M&A 案件にも関与するっていうのは大事じゃないかなと思いますね。はい、そう
0: ですよね。先ほどあった会員さんの方にね、はい、入っていただくと社労部会もあるという話でしたので、こ、はい、ちらの方にもねぜひ積極的に馬会先生もまた何か何かしらで関わってい,けたらいただけたら嬉しいなと思います。白、はいはい、川さん最後にお願いいたします。はい。今日はありがとうございました。あ
1: の。労務関係で、あの中小企業の方があんまり問題意識がないがゆえに、そこを開拓すればものすごいこうビジネスチャンスが逆に言えば広がるとも思いますので、ぜひあの我々もそういう情報提供できるように努めていくので、これをご縁にぜひよろしくお願いします。今日は向井先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
2: 本日の番組はいかがでしたか
0: 。番組では向井蘭への質問を受け付けております。